0: Allô, Ciné Présente, Rencontre. Yolande Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, nous nous rencontrons pour votre nouvelle réalisation, La Fiancée du Poète, un film que vous avez coécrit avec Frédéric Moreau euh, et dans lequel vous tenez le rôle principal entouré d'Esteban, Grégory Gadbois, Thomas Guy et Sergi Lopez. Euh, La Fiancée du Poète est un film poétique et charmant, euh, une invitation au rêve. Et je voulais savoir tout simplement quel avait été le point de départ. De, de ce film
1: C'est une envie d'écrire euh, euh, quelque chose sur les faussaires. Euh, J'avais vu une euh, dans un, un livre d'art une photographie de Sean Greenhall qui est un, un faussaire en Angleterre qui est épinglé et il y avait une photo de lui entouré de ses parents. C'était un gros fils comme ça avec ses parents. On aurait dit les est des chiens. Et en fait, euh, ce gros fils qui donne... À, à, à côté de, de, de cette photo de, de ses parents, il y avait des photos de ce qu'il a fait, c'est des trucs absolument magnifiques, très très fins et je me dis c'est sorti de ses doigts quand même et euh, ils se fournissaient au bricot à côté là, et ils ont dupé les musées du monde entier avec euh, des œuvres d'art. Et je me suis intéressée, donc, sur le faux. Après, je me dis, je ne vais pas faire un documentaire sur les faussaires. Ce qui m'intéressait à travers le faux, j'ai eu du temps à comprendre, parce que j'ai d'abord lu plein de, de choses sur les faussaires. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt euh, euh, l'usurpation. Je, je me disais, tiens, qu'est-ce qui est faux Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est vrai dans le faux Qu'est-ce qui est faux dans le vrai Et à travers nos vies aussi, euh pourquoi on a besoin de la rêver C'est comme ça, ça a changé un petit peu, ça a dévié. Mais on a besoin de, dans nos vies de la transcender, de, de la rendre plus belle. Je me suis intéressée aux usurpateurs. Déjà, dans, quand la mer monte, il y avait un mec qui, qui toute sa vie, s'est fait passer pour Johnny Hallyday. Il vivait avec sa vieille mère, il était habillé en Johnny, il parlait comme Johnny. Il était, C'était Johnny, il est mort maintenant, mais jusqu'au bout, c'était Johnny. Moi je trouve ça fascinant, de, 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 c'est un peu angoissant aussi, mais de vivre toute sa vie dans la en s'imaginant quelqu'un d'autre, par admiration sans doute. Je trouve ça fascinant, et donc je me suis penchée là-dessus, je, je voulais faire un film où tout était faux. Et même dans le film, je voulais des fausses pistes, il y a le faux serre. Voilà, et donc, euh, l'histoire, c'est comme un conte, une femme, euh, donc c'est moi, j'hérite de la maison des parents, et dans le temps, j'ai suivi un plombier qui se faisait passer pour un poète, euh, j'ai appris plus tard qu'il était que plombier en prison, et bah, ma vie s'est un peu arrêtée à ce moment-là, je reviens dans cette maison de mon enfance, et comme elle est délabrée tout ça, je la souloue à des colocataires, qui tous auront un rapport avec du faux, et là il y a là-dedans, il y a un jardinier communal, lui se travestit, c'est une autre manière, donc il change de peau la nuit. Il y a le jeune étudiant en peinture, lui, qui réalise des défauts pour comprendre comment il fonctionne, comme il dit. Il y a cette phrase de Guirib qui dit, euh, 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 je, je ne copie pas Picasso, je déjeune avec lui, ce que je trouve assez joli. <rire> il y a Et alors, il y a, il y a un, un, un Turc qui se fait passer pour un cow-boy, un, un chanteur... Euh, américain, et euh, lui qui, qui a besoin d'une identité, enfin qui qui veut pas se faire prendre. Ouais, mais tout, tout, euh, parce qu'il y a William Scheller aussi qui joue un, un curé.
0: Je voulais qu'on en parle parce que j'ai vérifié, mais c'est la première fois qu'il fait du cinéma. C'est la première fois qu'il Une que première fois à 77 ans, c'est incroyable. Oui, comment, et comme, il est formidable. Oui, il est super. <rire> et comment ça s'est passé, d'ailleurs, qu'il qu arrive sur, Comment vous avez eu l'idée Comment ça s'est fait ce...
1: Comment ça se fait J'aime bien raconter l'anecdote. C'est que un jour, j'ai reçu un... Un message sur Facebook. J'aimerais bien être votre ami. <rire> Et comme je suis très timide, je ne le demanderai pas deux fois. Je me suis empressée de répondre parce que j'avais une, une énorme admiration pour, pour ce qu'il, ce qu'il avait fait, pour ses musiques, ses chansons. Donc je me suis empêchée de répondre. Oh oui, je veux bien être votre ami. Et alors, après, quand j'ai cherché, je voulais un curé, mais qui soit plus âgé que moi. Il est, moi j'ai 70, 70. Et donc, euh, pour que je sois crédible, qu soit crédible, qu'il soit, le curé de mon enfance. Et donc, j'ai pensé à lui et euh, il a tout de suite accepté. Et je trouve qu'il est formidable. Je me dis ça pas sous sa casse, j'en sais rien, parce que je vais pas lui faire un bout d'essai.
0: Euh, je sais pas si on peut le dire, mais c'est quand même on, on l'entend jouer à l'orgue du Abba. Ça, j'ai dû le convaincre, parce qu'au
1: point de vue musical, il l'adorait pas. Mais j'ai dit, mais tu sais, ça m'aide, parce que c'est complètement saugrenu de jouer du Abba dans une église à l'orgue. Et donc... Euh, ah <laughs> Bon, ça donne cette scène
0: très bonne idée euh, on, a, donc on a beaucoup parlé de la fantaisie qu'il y a dans l'histoire dans mais il y a aussi de la fantaisie dans la façon euh, dont vous avez réalisé euh, Alors peut-être là on, on va garder aussi un peu la surprise sur le, les, les idées, euh, les, les inventions que vous avez euh, mais voilà, peut-être parler un petit peu de, de ça ce qui vous a guidé et puis peut-être convoquer le souvenir d'Agnès Varda parce que vous, vous avez euh, évoqué Agnès Varda euh, avec qui d'ailleurs vous avez euh, tourné il y a, il y a, il y a longtemps euh, mais voilà, voilà c'est deux questions en une, mais sur, euh, sur voilà, ces, ces idées de réalisation et peut-être le lien qu'il y a avec Agnès Varda.
1: Moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais vu les plages, ça m'avait scotché, je me dis « mais ma fille, tu veux faire du cinéma ?» Je trouvais que c'était tellement formidable, les plages d'Agnès, où elle s'autorisait tous les, les moyens pour raconter avec l'image. Et euh, qu'elle se déguise en patate, qu'elle mette du sable dans sa rue, rue Daguerre... Euh, je trouve euh, tout est prétexte à raconter une histoire, elle raconte le siècle dans lequel on vit, elle raconte le racisme, elle raconte la famille, elle raconte l'amour, raconte... plein de choses. Et euh, donc je, je trouvais ça formidable, cette... je me dis mais pourquoi s'interdire des choses Et en plus au cinéma, je, je pense que j'ai envie d'autre chose que de voir une réalité bien filmée, j'ai envie de voir autre chose en fait et euh, donc je trouve que mon film, a. j'ai voulu en faire un conte, du coup il y a des éléments du conte, aussi je voulais une image un peu léchée, c'est Irina Lepchenskev qui a fait l'image qui est magnifique, pour faire ce conte, et avec, avec tous les supports, là aussi j'ai pas
0: envie de dévoiler dans le film, mais d'autres manières de raconter le film, on peut dire qu'il y, y a des surprises dans le film. Il y a des petites surprises. Plein de surprises. Un autre point important que j'avais envie d'aborder avec vous, la place qu'on accorde aujourd'hui à la fantaisie dans le cinéma et les, les risques qu'on peut prendre pour proposer des œuvres les plus personnelles possibles. On sent, et c'est ça qui est très beau avec ce film, que c'est voilà, votre film, votre univers, et qu'il est singulier, et c'est ça qui, voilà, qui en fait vraiment la beauté. Mais quelque part, dans un cinéma qui peut-être de plus en plus euh, formaté, avec les plateformes, etc., euh, moi je m'interroge toujours, euh, voilà, je vois beaucoup de films tout au long de l'année, euh, je m'interroge beaucoup sur euh, cette liberté qui est encore possible. Est-ce que, est que pour vous ça a été compliqué de, de, de pouvoir... Euh, euh, bah, financer ce film de, de, de le faire comme vous le vouliez
1: quelque part c'est pas, pas, pas compliqué parce que j'étais bien épaulée avec euh, ma productrice euh, Julie Sabador qui me suit et qui m'aide euh, et donc euh, pff, il s'agit pas de se comparer trop, il y a des choses que je suis très admiratif que je pourrais pas faire au cinéma je considère que c'est de l'artisanat donc je vais pas à pas, je m'interroge pas trop euh, euh, effectivement c'est le mixeur qui m'a dit, en sortant, Ah, ça c'est du Yolande Moreau. <rire> Tant mieux, au début, je ne sais pas, il y a, y a sans doute de, de quoi je suis faite, par, par où je suis passée. J'ai quand même travaillé longtemps avec Jérôme Deschamps, qui, qui a aussi au théâtre une manière de raconter les choses qui est très personnelle et qui, qui sont comme des, des, des peintures de la vie de maintenant. Il y a ça dans le film aussi, je crois.
0: On gardera également la surprise, mais pour ceux qui aiment les déchiens.
1: Il ah, y a mes copains qui sont là. Ils sont là, d'ailleurs. Y a, y a, euh, François Morel est là.
0: Donc vous avez fait un dossier de presse qui est plus sous la forme d'une note d'intention euh, et dans laquelle vous disiez qu'il euh, y avait une urgence à remettre ou à mettre la culture et nos rapports humains au centre de notre existence. Est-ce que vous pouvez développer est ce que vous entendiez par là C'est ce que raconte le film.
1: Euh, déjà je
0: trouve parce qu'au
1: départ aussi j'avais pensé à un autre titre j'avais pensé à même au milieu des ruines qui impliquait une notion de résistance de résistance au climat actuel de, de climat euh, justement après le Covid euh, où on, on s'est tous un peu refermés sur nous-mêmes le, le, le manque de, pou de pouvoir rêver moi je vois ça avec mes, mes petites filles le manque de demain qu'on propose est quand même violent dur ce qui se passe maintenant est violent, dur moi, dans les années 70, je rêvais d'un monde meilleur, j'y croyais. J'y crois plus. Pour le moment, pas tellement. Tu vois, je pense que ça reviendra. Mais euh, c'est quand même violence qui nous entoure. Et je trouve que ce film, pour moi, je dis toujours qu'il est un peu politique parce qu'il propose quand même une forme de rébellion. Je dis faisons confiance à ne pas, aller, à ne pas savoir où on va. Faisons confiance à l'inconnu, faisons confiance à l'humain, faisons confiance sur l'humanité aussi à, à accepter euh, l'autre tel qu'il est, avec les différences. Ça parle de ça sans, sans, de, sans donner de leçons, ce que j'aimerais pas, en restant léger. Mais ça parle de ça.
0: Comment vous avez constitué cette famille autour de vous, cette euh, tribu
1: Un peu compliqué au départ pour chercher... Pour... Petit à petit, ça s'est affiné, que je voulais, par exemple, différentes catégories d'âge. Donc il y a Tom Aguil, qui a 20 ans, il euh, y a 30 ans pour moi, pour le cowboy. Il euh, y a mon ex, euh, Sergi Lopez, il est plus jeune que moi en réalité, mais enfin, tu vois, il y a Grégory Gadebois. Euh, je voulais différents d'âge pour que ce soit un peu comme les enfants que je n'ai pas eus, un petit peu comme des amants potentiels.
0: Qu'on sache pas trop. Alors on se rencontre au Festival du Film Francophone d'Angoulême, un peu en amont de la, la sortie du film, donc le 11 octobre. Euh, donc là on est dans la période de, de rentrée, euh, rentrée scolaire, mais rentrée du cinéma. Je voulais savoir quels étaient euh, les projets qui arrivaient pour vous. Alors voilà, vous avez de cette actualité avec ce film, mais est-ce que en tant que comédienne, il y a des, des projets euh, qui arrivent
1: bah, Je viens de tourner avec euh, Gustave Kerven, euh, donc au mois de juillet, donc c'est tout récent.
0: C'est un téléfilm pour Arte, c'est ça euh, Oui. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus Parce que je crois qu'en plus, il y a, y a une très belle distribution dans ce film. Oui, il y a une belle distribution. Je ne me laisserai
1: plus jamais faire. Voilà. Je, je viens de le tourner. Donc C'est une femme qui vient de perdre, euh, et surtout avec des sujets d'actualité, très, euh, c'est très féministe quelque part ce truc. C'est une femme qui se, re, qui se rebelle à la mort de son fils et qui, qui se dit, mais pourquoi j'ai laissé faire ça quand j'étais jeune, quand je me suis fait avoir, j'ai dû lui montrer mes seins. Alors, elle va bah, chez le type qui lui a forcé il y a des années. Bon, mais Il y, y a un truc comme ça, de, euh, ça suffit maintenant, on va on, on les... Les choses au point. Et alors, au faut me dire que ça fait des petits, parce que les gens qu'elle qu qu rencontre se disent « Tiens, moi aussi, euh, euh, j'ai souffert de ça. Pourquoi
0: ?» Donc ça, vous voyez, de Gustave Kerverne qui réalise tout seul, cette fois-ci. Oui, il est, il est tout seul, euh, il est sans Benoît. Et est-ce qu'il y a des tournages qui arrivent ou vous allez faire peut-être une pause pour justement accompagner ce film
1: Il y a des projets, que je ne peux pas encore en parler, parce que c'est pas... Trop dessiné, euh, j'ai envie d'un peu me poser, parce que c'est quand même euh, 3-4 ans très intensif, euh, c'est que ça, et donc
0: euh, me poser me plaît. Peut-être une dernière question sur le titre du film, euh, moi j'ai immé immédiatement pensé à La fiancée du pirate, euh, est-ce que c'est un clin d'œil euh, à, à ce titre
1: Non, au départ, alors figurez-vous je l'ai revu il y a quelques jours, c'est un film magnifique Évidemment, même moi au début, La fiancée du poète, Pépé, euh, c'est deux films qui n'ont rien à voir, mais c'est un film merveilleux. Je l'ai revu il y a quelques jours. J'étais le voir,
0: je me dis mais... Et puis, moi je suis une fiancée quand même, une... je suis une vieille fiancée quand même. <rire> Alors donc La fiancée du poète sortira le 11 octobre au cinéma. Merci beaucoup Yolande Moreau. Merci à vous. Allô Ciné.